0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngay trong những trang đầu tiên của tiểu thuyết sóng độc, nhà văn Trần Gia Thái đã đưa người đọc, người nghe vào giữa cuộc nhậu của Đỗ Thiết và đàn em. Chỉ bằng một vài đoạn hội thoại, chân dung của các nhân vật đã được khắc họa, Một đỗ thiết mưu mô, một bạc phò lươn lẻo, một mùi già hay dựng chuyện, một phòng bếp chỉ giỏi chuyện điếu đóm. Câu chuyện về cuộc họp quy hoạch chức danh Giám đốc Đài Truyền hình Bắc Hà cũng được nhắc đến. Đỗ thiết tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng. Tuy vậy, cuộc họp dường như lại là một biến số mà phe đỗ thiết không lường được. Đây cũng là sự việc mở đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi triển biên của Phạm Quang Thiện, khi anh vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực. Sau đây, phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái, sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.
0: Đến tuần viên thứ năm thì các sắc mặt đã chuyển sang đỏ gắt. Cả mâm chỉ có bạc phò uống nước suối là không đỏ. Bia ngầu bọt vẫn tiếp tục chuyển vào. Hoàn toát cứ dốc phễu đều đều. Đại ca, cạn một hơi đi. Hôm nay bác thật siêu. Chú mới đáng biểu dương. Các chiến hữu biết không? Hoàn toát hôm nay quá xuất sắc. Ăn miếng trả miếng. Cánh công đoàn bó tay chấm con. Còn xếp văn đức thì cay ra mặt. Cứ thế phát huy trong cuộc họp ngày mai nhé Ngày mai họp mà có thêm bạc phò mới gọi là đỉnh Cả em mùi ra nữa, đủ bộ tranh tứ bình thì họ vỡ trận là cái chắc Ai bảo anh không bổ nhiệm bọn em, bây giờ mới giá mà, mới tiếc Muốn lắm nhưng không được, lần nào đưa ra lão Trần Thụy, lão Văn Đức cũng gạt văng Cũng tại các chú các cô không chịu giữ gìn, đã bảo là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Vất vả lắm mới đưa được vào quy hoạch. Thế mà cứ để cơ sở người ta phàn nàn, đơn thư phản ánh về tận giám đốc đài. Tài mắt anh em phóng viên đầy ra, che giấu làm sao được. Tin thời sự thì để thiêu, bài chuyên đề thì toan sao lại. Tin nóng lấy trên mạng không kiểm chứng, sai be bét. May mà chưa dính tin xuyên tạc của bọn Lê Trái. Làm quảng cáo PR, thì chuyên lộ hàng như thế bố ai dám đe bạt bà cứ nói quá bọn em viết cũng không đến nỗi nào chỉ tại thằng quang thiện gác cồn biên tập hay bới bèo xả bỏ này đừng có nói thế nó còn nương tay đấy không có nói chữa cho bài của các ông lên sóng cả tỉnh phải bịt mũi chứ thôi không nói chuyện bài vở nữa tập trung vào cuộc sáng mai đi theo đại ca liệu tỷ lệ phiếu có áp đảo không các chú nói trước đi Hôm nay họp nội bộ biểu quyết giơ tay Kết quả thế Mai có tình về dự Họp bỏ phiếu kín Thành phần toàn lãnh đạo Chưa biết thế nào Trần Thụy chắc không đổi 50% Khả năng quang thiện Cũng được đưa vào làm quân xanh Thiện không ăn thua Đứng cuối là cái chắc đừng chủ quan Cánh trẻ và cánh già đều thích nó Thằng thiện mị dân giỏi Phiếu nó không thấp đâu. Gì thì gì chấp luôn. Anh mình vẫn đứng đầu. Thiết nói. Anh nghĩ bây giờ ta rà soát lại một lượt. Sau đó về triển khai gấp cho. Mai hoàn toát phải ngồi cạnh anh để còn phối hợp tác chiến. Bạc phò và mùi già chạy vòng ngoài. Củng cố người của mình. cứ phao tin là trên đã hướng vào anh Đỗ Thiết. Vừa rồi mới chỉ là cuộc họp công toàn. Chạm mặt du kích quân mai mới là trận chiến giáp lá cà với quân chủ lực, nghe chưa? Mọi người phải cố lên. nào, nâng cốc vì ngày mai quyết thắng. Các đại biểu lục tục kéo vào hội trường, mỗi gương mặt một biểu trạng khác nhau: người lo âu, đăm chiêu, người vấp phồng, người bàng quan, người thì căng thẳng lại có người cố gắng giữ vẻ mặt bông lơn đùa giỡn bằng câu pha trò nhạt muối cốt để che đậy những toan tính ngột ngang từ thang máy quang thiện nhào ra sững lại mày vẫn chưa họp các cán bộ chủ chốt còn đang túm năm tụ ba chờ ngoài sảnh. trên tay thiện là một sấp bản thảo dày cộp với cây bút dạ kim mực đỏ nhiều cặp mắt dồn về phía anh chưa họp và các xếp, anh cứ lo muộn phải chờ người quan trọng chứ Vắng cậu hội nghị sao thành công được Phó giám đốc Phó tổng biên tập Đỗ Thiết Nheo mắt cười nháy với Quang Thiện ra chiều hiểu ý nhau Không mặn mà với cử chỉ của Đỗ Thiết Quang Thiện lạnh lùng Bác nói thế em tổn thọ Ừ tổn thọ hay là tăng thọ Em chẳng hiểu bác nói gì Thiện nhún vai Chú diện cũng khá đấy làm gì mà xuống muộn vậy? Em tranh thủ biên tập kịch bản, truyền hình trực tiếp. kịp quá, văn chương sơ muống, phải tràn đầy tương ớt. À, anh Đỗ Thiết này, em đề xuất lâu rồi mà ban giám đốc vẫn chưa cho lắp mạng nội bộ, trang bị máy tính cho phóng viên. Các báo đài khác, người ta biên tập, duyệt bài trên mạng hết cả rồi. Còn mỗi đài mình lạc hậu quá. Cứ phải dùng bút đỏ mà đổ tương ớt. Đừng mong đổi mới vì hiện đại. Đề án máy tính và mạng đen của chú vẫn ngủ say tít mít trong ngăn kéo xếp tổng ấy. Tập trung vào việc hôm nay đi. Chú là nhân vật trung tâm gây sốc đấy. Thế là thế nào ạ? Quang Thiện nhận ra những ánh mắt của nhiều người nhìn anh hôm nay cũng khác thường. Như ngờ vực, xét đoán. Có gì đó rất khó chịu. Kiểu ánh mắt dành cho người lạ hoắc ở đâu nhảy về sắp sửa tranh giành chiếm đoạt cái gì đấy của mọi người khiến họ phải dè chừng chứ không phải cho một trưởng ban thư ký biên tập lâu nay vẫn gắn bó phối hợp ăn ý với nhau nhìn thiện trong đầu thiết nảy luôn ra câu nói ám chỉ chú em cũng tanh tựa lắm đừng giả chết bắt quạ anh đây biết tỏng còn lâu mới đến ba mươi mà ba mươi đâu phải là tết quy hoạch ư ừ, chưa nói đến điều gì quy hoạch lộ Quy hoạch sớm, quy hoạch treo Chính là quy tập, hiểu chưa? Còn xanh và nhớt lắm Thiện nhìn đồng hồ Đã 8 giờ 30 phút Muộn quá nửa tiếng Tắt đường hay sao mà các thủ trưởng chưa tới nhỉ? Lãnh đạo đến hơn một tiếng rồi Đang mật đàm trong phòng xếp tổng Mọi người sao ấy nhỉ? Thiện lầm bẩm Có gì mà nghiêm trọng thế? Cứ như đang lầm trận sắp choảng nhau to có hai phó tổng đấy chọn ai thì chọn thăm dò chứ đâu phải bầu bán tham khảo mà chắc gì trên đã ưng hơn năm mươi năm nay đài bắc hà chỉ toàn đi mượn giám đốc chưa có một ai được lên tại chỗ tất cả đều trên dội về hầu như là từ các ban bệ các sở ngành cũng đôi ba lần có người ở các cục vụ viện chán cảnh dẫm chân tại chỗ tê thấy dưới đài có ghế trống Bấm nút bùng rù nhảy về. Tại cơ sở giỏi lắm là lên đến phó giám đốc. Là kịch tương. Này! Quang Thiện anh hỏi. Chú nhằm ai? đỗ thiết hất hàm. Không nghĩ ngợi gì. Thiện trả lời luôn. Em chọn bác. Với em. Chuyên môn là số 1. Cảm ơn. Hỏi thế vì mấy hôm nay. Anh thấy Trần Thụy hay đáo phòng chú. À! Bà gây sang trao đổi về dự án số hóa, em đang chấp bút. tôi lại tưởng đường dây nóng nhân sự số 1 khởi động cơ đấy. bác cứ đùa, nhân sự số 1 thì lãnh đạo các anh bàn với nhau, chứ sao lại bàn với em? Thì chú cũng trong thường vụ lại chủ tịch công đoàn, bộ tứ kia mà. cử cấu ngũ bác còn lạ gì, công đoàn tham gia cho đủ bát đủ mâm, tư tưởng chỉ đạo là nhất trí với đảng bộ chính quyền. Nhiệm vụ là động viên công nhân viên chức và người lao động làm việc trang hang say. Nếu phải bầu bán, xin ý kiến thì biểu quyết thuận bộ tướng là tự bố. Em là thành phần ăn theo nhưng chưa đến mức nói leo. Này, giữ mồm giữ miệng đấy. Cánh báo chí thuần túy lại đá thêm tí máu văn chương như các chú là hãy lộng ngôn lắm. ấy chết tại miệng có ngày. Đảo mắt thấy không ai để ý. Đỗ Thiết ghé sát thiện, nói thật nhanh, vừa đủ nghe, khi thấy Trần Thụy đang tiến về phía hai người. Cha này mấy tuần này vận động loạn cả lên. Chúc mừng hai đồng chí, chương trình truyền hình trực tiếp, vinh quang thế hệ của các ông, được tỉnh đánh giá rất cao. Bí thư thích lắm, chủ tịch thì khen líu cả lưỡi. Như dòng điện lướt nhanh, Đỗ Thiết đọc vị. Ông đừng làm trò, bọn này có là con nít đâu. Giờ còn ai thích đi tàu bay giấy nữa Vở mị dân này xưa rồi diễm ơi Lát nữa Ông không nhằm cái tên Đỗ Thiết mà gạch Thì tôi bé bằng con kiến Tuy nhiên Câu nói bật ra từ miệng Đỗ Thiết Thì lại hết sức nhã nhặn khiêm nhường. Bác khen thì bọn em mới có điều khai Mới sướng Còn trên khen là ù xuông, Với ai thủ trưởng cũng khen thế mà Phòng họp ồn ào bởi những câu chuyện vênh pháo chẳng ăn nhập gì. Ai cũng giữ ý không đả động đến chuyện nóng về nhân sự sắp sửa khơi mào Đó là quãng thời gian đợi chờ dài nhất với các ứng viên. Từng tốt, từng tốt cũng bên nhau. Chỉ nhìn vậy cũng đủ biết ai thân với ai. Họ sẽ gạch tên ai, bỏ ai, Trần Thụy hay là Đỗ Thiết. Trên tầng hai phòng giám đốc tổng biên tập Văn Đức đóng cửa chính, mở cửa sổ khói thuốc lá xả ra như khói bếp ba mái đầu tranh tối tranh sáng đang trụm vào những nét mặt sắt đanh đầy nghiêm cận trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hoàng vĩnh quyền đau đóng, bất an trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh trịnh nhuệ nhăn nhó chép miệng thở dài liên tục giám đốc tổng biên tập văn đức tỏ ra điềm tĩnh hơn nhưng cũng không giấu nổi vẻ suy tư ba tháng nữa ông hạ cánh chẳng còn gì phải bận tâm con bài ông sắp đưa ra đây là một phép thử, một nước đi vô thượng vô phạt. Trên ok, ông vui thêm tí. Không ok cũng chẳng sao. Những gì cần lo, ông cũng lo rồi. Kế hoạch hậu chiến, ông đã chuẩn bị tươm tất. Ông về, người khác thay ông. Giám đốc tổng biên tập mới lại ụt một cái từ trên trời rơi xuống sân tài như tảng thiên thạch. Mà chắc chắn, vị tổng mới đó, chuyên môn nghiệp vụ chẳng dính líu gì tới báo chí, thông tin, truyền thông. Cũng lạ thật. Ở cái tỉnh thuần đông này, lãnh đạo họ coi cái nghề báo chí là nghề mà ai cũng làm được, ai cũng quản lý được. Giống như nhiều người coi, học xong cao cấp chính trị là có cái bằng đa năng vào nắm lĩnh vực nào cũng xong. Điều hành cơ sở nào cũng tốt. Hay như làm cái anh cán bộ đoàn, hết tuổi cơ cấu, phiên ngang sang làm bí thư chủ tịch quận huyện. Giám đốc sở ngành hay vụ phó vụ trưởng ở các ban bộ gì gì cũng được tốt. Văn Đức chính là ví dụ đó. Khởi đầu là công tác đoàn thanh niên. Từ trường đại học, ông được điều về tỉnh đoàn. Quăng qua quật lại đi đủ các ban bệ. Cuối cùng cũng lên được bí thư tỉnh đoàn. Làm bí thư tỉnh đoàn đương nhiên cơ cấu và cấp ủy. Hết tuổi đoàn, ông sang ban dân vận đôi tháng chiếu chờ. Thấy có ghế bên mặt trận tổ quốc chống. Bèn ngoặt chữ chi, thế là nhích được một nấc. Rồi Đài Bắc Hà đấu đá, ba bốn con dê dàn hàng ngang qua cầu, không chấp nhận văn hóa nhường. Kết cục, tất cả cùng tắm nước sông Tô. Ông vận động tích cực, ghi điểm với thủ trưởng đứng đầu, được đưa về làm trưởng đài, không hề dính hòn tên mũi đạn và cũng không hao tài tốn của thật bát suy xuyển gì cuộc hội ý trao đổi trước giờ họp của cán bộ tỉnh với giám đốc đài bắc hà có vẻ không suôn sẻ lãnh đạo tỉnh im lặng chờ văn đức lên tiếng văn đức xoa mặt vò tóc bù xù sao bó tay à anh văn đức hoàng vĩnh quyền hỏi nhìn ra cửa sổ ý nghĩ chập chờn theo làn khói lững thững bay lên văn đức thủng thỉnh đáp bó thì cũng chẳng phải là bó các anh cho cởi, tôi cũng cởi luôn. Đến giờ này, đài tôi vẫn chỉ có hai ứng viên là anh Trần Thụy và anh Đỗ Thiết. Anh Trần Thụy có thâm niên cao, người cổ, hiền lành, với ai cũng tốt, dễ dãi với tất cả. Ngày xưa anh ấy là phóng viên chuyên trách nông nghiệp, cứ thế rồi lên, không luân chuyển nên các mảng khác như thời sự, chính trị, văn xã, khoa giáo, nắm không sâu. Trần Thụy nổi tiếng là người ký dễ, có những việc không thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Anh em xin cũng ký vô tư Ký rồi bị giám đốc bác Bị kế toán trưởng không thực hiện Cũng không sao Có lần cậu hoàn toát Đưa bài biên tập kẹp luôn vào bàn thảo Một tờ giấy trắng Với một tờ đơn xin bán cột phát sóng Duyệt bài phải ký từng trang Trần Thụy chỉ xem qua loa vài trang đầu Rồi ký tất Chúng đó cười hô hố Đem chuyện ký duyệt giấy trắng Và ký bán cột phát sóng ra Để làm trò cười Quần sĩ gì mà láo tết thế? Hoàn toác có phải là cái cậu ít tóc hay bình luận về giao thông nông thôn với trật tự đô thị không? Cậu ta đấy. Hôm trước gặp tôi ở hội nghị giao thông tỉnh, cậu ta phàn nàn về việc cán bộ trẻ ở đài không được quan tâm. Nói năng khúc chiết, có vẻ thâm huyết lắm. Ơ chết, đài địch đấy, cạnh nghe cậu ấy thì bằng đổ thóc giống ra mà ăn. Tôi mới kỷ luật cậu này, treo bút 6 tháng tội là cậu ta ghi hình phỏng vấn phó chủ tịch tỉnh về kiểm tra tiếng thì không vào lẽ ra phải xin lỗi đến kỳ hình lại thì cậu ta lại bịt mũi giả giọng phó chủ tịch tỉnh phát biểu lồng tiếng như phim truyện rồi đưa băng vào phát sóng hồi cháy chợ bắc đồng nửa đêm hoàn toác xông thẳng vào phòng bá âm dựng kỹ thuật viên dạy bắt bật máy để đọc trực tiếp tin cháy chợ không có chữ ký duyệt của tổng biên tập phòng kỹ thuật không nghe cậu ta giả dạ đây là lệnh của bí thư tỉnh ủy, thế là tự động đưa bài lên sóng, sau đó bị đình chỉ công tác, chờ hội đồng kỳ luật họp. ông tướng này láu cá, thấy khả năng bị đuổi liền xung phong đi bộ đội, ai còn đỡ kỳ luật nữa. lên đơn vị đóng quân được hơn tháng, thì hoàn toàn tuột dích. đài ông cũng lắm nhân vật cộm cán nhỉ chuyện cứ như tiểu thuyết ấy. thế còn ứng viên thứ hai, chị nhuệ tủm tỉm cười báo cáo hai anh nhân vật thứ hai là đỗ thiết phó giám đốc phó tổng biên tập đồng chí này trước ở ban tuyên truyền bình đẳng giới mới về đài bắc hà được bốn năm có khả dĩ không về nghiệp vụ thì cũng tàm tạm cậu ta ưa hoạt động bề nổi không có tính trường trận căn cơ thiếu tầm bao quát tư duy không mạch lạc chỉ đạo ngẫu hứng như kiểu phú ông ở quê ngày xưa dẫm phải bại phần gà mắng con ở nhà ăn hại quét cái sân không xong rồi lệnh từ nay, hệ gàị e gà ị ra là phải hót ngay lập tức. Ông mà dẫm phải lần nữa, ông đánh què chân chúng mày. Mắt mũi kèm nhèm, vấp phải đòn kê đầu hè, chửi đám san làm ăn buông quăng bỏ vãi. Lệnh từ nay, đòn kê phải để ở trái bếp. Thấy lợn đói rít dinh tai, mới quát mắng vợ. Sao không sai người băm bèo nấu cám? Cậu này làm việc nhiều lúc tùy tiện, thích làm thủ lĩnh hơn là thủ trưởng. Gần đây... Lại sinh ra bia bọt rượu chè nữa. Có việc cần quân sĩ phải mang tài liệu ra tận quán bia để xin chữ ký. Tệ hơn là thích ai thì bất chấp nguyên tắc. Chống lưng, ưu ái, lộ liễu. Ghét ai thì tìm mọi cách triệt hạ. Làm cho người ta ra bã, vẫn chưa tha. Thế thì Hảo, quan điểm của tôi, cái đức phải đặt lên đầu. Vâng, đúng vậy. Tôi cũng đồng quan điểm với anh. Như vậy là ở Đài Anh không có nguồn Cha cha, lại khó cho tình rồi đây Thì từ xưa tới giờ Quả bóng nhân sự vẫn trong chân các anh đấy chứ Chúng tôi được hỏi ý kiến Chỉ là làm phép cho đủ thủ tục Đồng chí trưởng đài Nói vui thôi nha Câu này mà ra ngoài là phiền đấy Trước là vậy Từ khóa này không vậy Tinh thần chỉ đạo là chọn từ cơ sở Nội không có nguồn Thì mới phải nhập ngoại Thôi, đồng chí không lo được Thì để tỉnh lo. Chị Nhuệ nói. Báo cáo hai anh. Còn một phương án nữa. Phương án nào? Ai vậy? Cậu Phạm Quang Thiện. Có phải cái cậu chuyên lên hình bình luận làm phóng sự điều tra và phim tài liệu không? Vâng. Cậu Thiện Trẻ, chuyên môn vững, được anh em trong cơ quan tín nhiệm. Cậu này thì nổi tiếng rồi, nhưng mà đã lên phó đài đâu. Vâng. Hoàng Thiện là trưởng ban thư ký, thường vụ đảng ủy, chủ tịch công đoàn đài, vừa rồi mới bổ sung quy hoạch phó giám đốc, phó tổng biên tập, phiếu khá cao. Vẫn phải rấm thôi, chưa ngay được, cứ tuần tự mà tiến, lên phó tổng biên tập rồi hãy nói chuyện. Vâng, đúng như anh nói, ý tôi là nếu được các anh đồng ý mà đồng ý là hợp với nguyện vọng của anh em, giúp cho đài ổn định phát triển, thì để tôi ở lại thêm một năm, cùng lắm là năm rưỡi. Tôi sẽ đưa cậu Quang Thiện lên phó giám đốc. Thế là hai năm nữa, ta có nguồn đàng hoàng, chủ động, đúng quy trình, quy định, quy hoạch. Trịnh Nhuệ gật gù tán đồng. Hoàng Vĩnh Quyền thận trọng. Ý tưởng mới có thể coi như một phương án mang tính đột phá. Tín hiệu khả thi cao. Cá nhân tôi ủng hộ. Tuy nhiên, phải báo cáo xin chỉ đạo của cấp trên. Trước mặt thực hiện quy trình bước một. Ta cứ cho lấy phiếu thăm dò thêm cả cậu Quang Thiện nữa là ba. Vâng anh, được thế thì tốt. Cậu Thiện có đầu óc tổ chức, biết kết hợp chuyên môn với khả năng xây dựng kinh tế báo chí. Từ khi được bổ nhiệm làm trưởng ban thư ký biên tập, chương trình của đài phong phú hấp dẫn, có đường nét sắc thái riêng. Chỉ có điều cậu này cũng không mặn mà với công tác quản lý lắm, chỉ say chuyên môn. Nhưng được cái đã nhận việc gì là làm đến nơi đến chốn. Cứ thế đã. Mình ra họp thôi, anh em họ chờ. Một hồi chuông réo bất ngờ, nhiều người giật mình. Hiệu lệnh đột ngột cắt đứt các câu chuyện. Hội trường lắng lại, đoàn khách bước vào. Tiếng vỗ tay lộp độp chiếu lệ, các cán bộ nhanh chóng ngồi vào bàn điều hành. Cặp mở, kính mở, sổ mở, bút mở. Cuộc họp bắt đầu. Văn Đức đứng lên, nhìn bao quát khắp phòng rồi chậm rãi vào đề. Kính thưa các đồng chí, hôm nay thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các đồng chí Hoàng Vĩnh Quyền, đồng chí Trịnh Nhưệ cùng đoàn cán bộ tỉnh về triển khai công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự giúp đài chúng ta. Xin hội nghị một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Vĩnh Quyền phát biểu chỉ đạo và điều hành hội nghị. Hoàng Vĩnh Quyền từ thốn đứng dậy Mở nắp hộp kính, thong thả, rút khăn mùi xoa, chấm mắt, đùng đỉnh, nhấp chén trà, cho trơn giọng, rồi mới nhẩn nha, cất tiếng. Kính thưa đồng chí Văn Đức, tỉnh ủy viên, ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch hội nhà báo tỉnh, giám đốc tổng biên tập đài, thưa tập thể cán bộ chủ chốt, các bạn hôm nay. Hoàn toát ghé tai quang thiện Giới thiệu dài thế mà vẫn còn sót hai chức nữa của bác Tổng nhà mình là Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Khối và Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh. Như các anh chị đã biết, đài ta là một đài lớn trong hệ thống các cơ quan báo chí tỉnh thành ngành. Nhiều năm qua, chúng ta luôn đứng tốt đầu trong cuộc thi đua của các đài tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Vị thế ngày một cao, uy tín ngày một lớn, tầm ảnh hưởng ngày một rộng. Đó chính là công lao của tập thể lãnh đạo Mà đứng đầu là đồng chí Văn Đức Đó cũng là kết quả lãnh đạo toàn diện của tỉnh Đảng Bộ Trong đó có ngành tổ chức cán bộ và tuyên giáo Xin các đồng chí một trang pháo tay Hoàn Toác lại ghé sang Quang Thiện Trong cơ chế xin cho Chỉ có xin trang pháo tay là dễ nhất Hoàn Toác nói rồi che miệng cười rúc rích Tránh ánh mắt của giám đốc Văn Đức Quang Thiện quay đi không hưởng ứng Vâng, thưa các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, các nhà điều hành truyền thông tỉnh ta Theo quy định nhà nước, theo luật lao động, còn 3 tháng nữa thì anh Văn Đức sẽ nghỉ chế độ Chúng tôi rất tiếc Vâng, rất lấy làm tiếc Đúng là như vậy Tiếc lắm các đồng chí ạ Anh Văn Đức đang ở độ chín nhất, chuẩn nhất Cả về năng lực chuyên môn, về sở trường nghề nghiệp, về kinh nghiệm quản lý và sức khỏe sinh học Thật là quá hiệu âm, công việc đang rất cần anh nhưng về hương là luật lao động quy định, đã nói đến luật thì phải tuân thủ. sao vậy, sau cuộc họp hôm nay, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch nhân sự thay vị trí của anh Văn Đức, tức là Giám đốc Tổng Biên tập lại.
1: Và các bạn vừa nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sóng độc ngay từ đầu cuộc họp quy hoạch chức danh Giám đốc Đài Truyền hình Bắc Hà. Bầu không khí đã nhanh chóng trở nên căng thẳng. Giám đốc Tổng biên tập Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Vĩnh Quyền và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Trịnh Nhuệ đều không giấu nổi vẻ suy tư, nhất là khi Đài Truyền hình Bắc Hà nổi tiếng phức tạp. Các phe phái đấu đá nhau, thậm chí còn tung tin giả nhằm hạ bệ đối thủ. Phe đỗ thiết sẽ tung ra những chiêu trò gì trong cuộc họp này? Quý vị và các bạn cùng đón ngay chương trình đọc truyện dài kỳ số sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. này không phải là thuốc không thể thuốc chữa bệnh. Viên sưng khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp.
0: Khương Thảo Đan, cam kết hoạt lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.